0: В обналить кофе. Вкусное радио. Радио кафе. На разных языках.
1: На
0: разных языках.
1: Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга.
0: Здравствуйте, радиослушатели! Привет, девчонки! Сегодня у нас первый выпуск подкаста «На разных языках», и мы встречаемся с первой нашей гостей. Но сначала представим всех ведущих, которые будут участвовать в радиоподкасте «На разных языках». Лиза. Лиза, привет! Всем привет! Маша. Привет! Маруся. Всем привет! И наша гостья Диана. Здрасте! Сегодня мы поднимаем такой интересный вопрос, как жизнь другого народа в Сибири. Диана, ты представляешь армянский народ. Расскажи, пожалуйста, о себе немножко.
2: Мне 20 лет. Я учусь на третьем курсе Новосибирского государственного педагогического университета на журфаке. Работаю в прекрасном клубе медиа. Преподаю журналистику. Родилась я в Новосибирске.
1: Диана, скажите, пожалуйста, отмечаете ли вы на нашей земле ваши традиционные праздники? Конечно. И какие они? У нас
2: э, в основном те же праздники, что и представители русской культуры, но есть какие-то маленькие отличия, но они не столь значительны, можно сказать, но тем не менее имеют свою специфику. У нас даже какие-то конкретные, когда приготавливаются блюда, это уже праздник. Например, у нас есть блюдо хаш. И когда это блюдо приготовляется, собираются все наши родственники, знакомые, специально, чтобы попробовать это блюдо, поесть. Это очень важное событие, вот, скажем так. Потому что собираются прям все родственники из всяких разных поколений, там, бабушки, прабабушки, тети там, какие-то, или Про тети
0: такое тоже бывает.
2: В нашем случае, да. Наши даже самые далекие братья и сестры Например, которые уже покровитель, уже, можно сказать, и не брат, и не сестра. Но, тем не менее, они обязательно должны быть у нас в гостях, потому что мы их знаем, мы их считаем своими родственниками. И когда ты вкушаешь какое-то блюдо такое традиционное, например, какаш, ты зовешь всех своих самых там, знакомых, а это получается как 60 человек, ну, как русская свадьба. Это только на одно вкушение пищи. Потом, праздник имам Купала у нас тоже есть, только он отмечается чуть позже. Вот 7 июля же русская Иван Купала, а наша Иван Купала — это последнее воскресенье июля.
0: Почему так далеко?
2: Не В Ереване это вот последнее воскресенье, в Дережане это вообще другое, там, например, предпоследнее воскресенье. От жителей это все пошло.
0: А называется также же Иван Купала?
2: У нас это называется джекотсин, типа обливашки. Но суть праздника точно такая же. Просто люди обливаются.
0: А для чего обливаются? Вот есть какой-то обоснование того, что ты должен обязательно
2: быть
0: облитвой водой именно в этот день, иначе там что то не будет.
2: Ну также существует тут какое-то Поверья, суеверие, суеверие. Да, что mm-hmm. если вот в этот день тебя кто-нибудь обольет случайно, ты будешь там счастливый, здоровый, у тебя будут все благи и так
1: далее.
0: Mm-hmm.
1: Раз уж тема зашла к кухне, есть какие-нибудь еще национальные блюда какого-нибудь особенного приготовления? Да,
2: их очень много. Есть одно блюдо, которое также праздничное очень. Его готовят только на какие-то такие прям мероприятия. Пахлава, такой тортик, но он а только армянин едет. Почему? Ну вот, потому что это вот национальное.
0: Я где-то турецкую похламу Ну, у каждого, видео. конечно,
2: свой, но также и хаш готовят Несмотря на то, что это армянское блюдо их И турки готовят и азербайджанцы Вот хаш и хашлама это вообще разные блюда Хашлама это тоже традиционное армянское блюдо Тоже какой-то символизирует праздник Но хотя сейчас уже это не так Сейчас уже просто каждые выходные Может армянская семья просто готовить этот хаш Тем более, что мужчины все Очень любят есть мясо В основном И поэтому сейчас это уже норма Но раньше это тоже было какое-то Праздничное очень блюдо И подавалось оно там раз в сто лет Ну как только по праздникам
0: угу. А по каким праздникам?
2: Uh, у нас есть uh, свои даты скорби Как 15 апреля 1915 года Это ежегодно мы вспоминаем павших Во время геноцида армян Ну и вот 1983 что ли год Это по-моему было 8 Если не ошибаюсь Но это вот землетрясение Степанакер Это конечно страшно Кстати после этого и многие эмигрировали из Армении, потому что боялись, что будет дальше. Очень много пострадавших было, там прям земля в трепезке, какое-то серьезное очень было землетрясение, не так, что просто два дома свалились, там очень много жертв было. Это конкретное число сейчас не скажу. Многие просто кто куда мог уезжал. Вся наша Армения это как Новосибирск, то есть это небольшая страна, и поэтому после этого землетрясения там такая атмосфера была, Неприятное, очень тяжелое. Да, люди стали уезжать, мои родители вылетели 1986 год. Но у меня моя прабабушка зато прошла все эти стадии и геноцид. Она выжила во время этой резни. Она рассказывала что-то? То есть, да, все трагедии в Армении она пережила. С достоинством, слава Богу, выжила. Вошла в число этих исключительных людей. Что это значит? Во-первых, там и так численность да, полтора миллиона. Да. После землетрясения, после геноцида там оставалось несколько сотен тысяч. То есть это были, скорее, это исключение, <связывая> что ты остался жить после геноцида. В основном это те, кто эмигрировали, вот и остались живых. Вот про бабушку рассказывала, что значит, почему турки стали массово истреблять просто нацию нашу. Потому что настоящие армяне были голубоглазые и блондины. И они очень красивые женщины. Рождались, расцветали да, как цветок. И турки всегда приезжали в Армению. Украли наших девушек, ну, себе в гарем забирали, чтобы их рот украшать, а турки, они были черненькие, все черноглазые, прям абсолютная противоположность. Не только блондины голубоглазые, еще и рыжие. Вот у меня, кстати мой муж <смех> в детстве был совсем рыжий, а его брат вообще рыжий-рыжий, у него даже ресницы белые. Такой
0: маленький отголосок, да, из да, прошлого? Вот,
2: это вот как раз то, <смех> что не намешано. Конечно, после геноцида уже все намешаны, но остались еще те, кто все-таки <смех> не совсем смешана кровь, то есть есть еще единицы настоящих армян с голубыми глазами блондины. Это сейчас так парадоксально, я вот и поэтому, <смех> несмотря на то, что родилась в России вообще, у меня нет деления на национальности, но я всегда говорю, турки испортили мне внешность! Почему я не бондинка с голубыми глазами? Все, вы виновата!» Ну, это так, конечно, шутка, но тем не менее, я бы, например, когда узнала этот факт, что такое было, я говорю, «Неужели...» Мне интересно посмотреть было на настоящих. Жалко тогда не
0: было фотографий, да?
2: Да. Нет, фотографии есть. Даже есть фотографии
0: блондинок с голубыми Ну, глазами? Ну просто так,
2: как раньше черно-белые фотографии все были, это все равно не передать. У нас хоть и есть в архиве какие-то фотографии наших, да, там, моей прабабушки, сестры моей прабабушки, они вот показывали еще фотографии мамы моей прабабушки, вот она блондинка с голубыми глазами.
0: Вот это да. Вы верите, девочки, в это?
2: Нет, если покопаться в истории, это факты, это общеизвестный факт. Ну, во всяком случае, наверное, никто глубоко не углублялся и не хотел узнать происхождение армян. Многие даже не знают, что армяне первые приняли христианство и думают, что у них вера ислам. Для некоторых открытие то, что армяне православные, ну, то есть христиане. Я это к чему повела-то? К чему?
0: А то как-то, да, далековато А, я про
2: такие дни скорби. Которые мы постоянно вспоминаем Бабушка рассказывала историю Мы же про бабушкину историю Что турки почему пошли массово истреблять наш народ Потому что они хотели сделать свою нацию более красивой И во время геноцита женщин не трогали, убивали исключительно интеллигенцию, сначала начали с интеллигенцией армянского народа, а женщин, которые были беременны, их просто убивали перед теми на глазах. Ну, во всяком случае, так рассказывала моя прабабушка. Там истории, на самом деле, такие все очень...
0: Кровавые.
2: Душераздирающие, поэтому, да...
0: Диана недавно вышла замуж.
2: А, армянская свадьба. В России принято праздновать свадьбу три дня. А как празднуют свадьбу в Армении? Раньше армянская свадьба длилась 7 дней и семь ночей. На самом деле очень много традиций связанных с армянской свадьбой. Но сейчас уже свадьбу там празднуют максимум два дня в основном. И уже тех традиций которые например были раньше их уже нет уже не востребованы скажем так главное в первый день это резали быка я спрашивала мамы что это означает зачем это вот на свадьбе моего дяди тоже резали быка пожертвование делаешь вообще у армян с пожертвованием это отдельная тема потому что когда человек спасается от смерти или от какого-то такого страшного события мы обязательно делаем пожертвование это то есть у алтаря церкви режем баран. ну то есть мы даем пожертвования за спасение. То есть до сих
0: пор, до несмотря сих на повод. то, что вы являетесь православными, вы все равно да. делаете
2: жертвоприношение. И в русской церкви освящают соль, которую мы солим баранину, когда вот готовим. А потом эту сваренную же баранину нужно отдать семь незнакомых тебе семей, нуждающимся или еще кому-нибудь. То есть ты раздаешь этот хлеб. А также пожертвование. вы режете
1: барана на год, ну, когда исполняется год ребенку. Или это не в вашей культуре? Нет, я такого даже не слышала. А традиции с этим связанные какие-то есть? Например, когда... С рождением ребенка? Да.
2: Да, Первые сорок дней желательно, чтобы никто из знакомых не приходил в гости. Ну и то, это тоже не все уже соблюдают, но спустя сорок дней называется по-армянски БАРЦ. Как? БАРЦ. Это когда уже ребенка показывать можно. Через месяц? Сорок дней. Полтора раза где-то,
0: да? Uh-huh.
2: Да, то есть все приходят э, там с подарками увидеть ребенка, по сути. Его во время барца, этого, этого праздника э, в церкви там крестят.
1: На
0: разных языках.
1: Тарбер лезунеров.
0: На разных языках. Хар-хал-тэ-ли.
1: Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга.
0: Так, про что мы говорили?
1: Про
2: армянскую свадьбу. В старину в Армении свадьбу праздновали 7 дней семь ночей, но это было в старину. Сейчас... Также 2-3 дня максимум.
0: Там, наверное, каждый день нужно было что-то делать, да? Это 7 дней, это же столько много.
2: Днем подавали одно блюдо, ночью другое блюдо. Вот про блюдо я сейчас не расскажу, потому что там целый спектр разных блюд, которые, возможно, даже уже я сейчас и не выговорю. Да. Там целое свадебное меню. Я просто меня одно удивляла. Я всегда задавала этот вопрос моей бабушке. Бабушка говорю, а как, если 7 дней и 7 ночей люди праздновали свадьбу? Когда они спали? мне бабушка говорила, что мама пойдет поспит, придет ее сестра, сестра пойдет поспит, придет с сноха, и так, ну то есть заменяли друг друга, шли немножко спали. объясняла это тем, что когда такой праздник, спать даже и не хочется. Двое суток вообще спокойно проводили, выдерживали, выдерживали да? да. Потом немножко менялись, но эти дни очень быстро пробегали, пролетали. Ну, мне этого не понять сейчас, потому что у меня лично в жизни такого не было.
0: Uh-huh. А в каких традициях? Вот сейчас очень много uh-huh. празднуют в традициях голливудских, uh-huh. Э, uh-huh. Э, uh-huh. таких uh-huh. американских свадеб. У тебя такая же была? Uh-huh.
2: Ну, учитывая то, что я родилась uh, в Новосибирске, ну, в России, и все традиции, которые соблюдаются в Армении, уже здесь мало кто соблюдает, уже это все обрусило. Уже ближе это все идет к Европе. Вот и там и выездные регистрации, которых 10 лет назад точно не было. У меня была выездная регистрация. Официально мы зарегистрировали свой брак на 2 месяца раньше, то есть в июне. А в августе у нас только была свадьба. В Армении сейчас тоже очень популярно, но это абсолютно тут как раз пришлось с Европы. А то, что вот соблюдали по армянским канонам, это лаваш на предплечье Кому? и жене, ну то есть невесте с женихом. Супругам обязательно мама должна была на печу повесить лаваш, чтобы.
0: Прям на свадебное платье? Да. А жирным а Нет, лаваш же, он
2: же не жирный. Тем что более его было... полотенцем. это. Ну, типа, что всегда были в достатке, чтобы хлеб на соль всегда А, то есть довели. это
0: не кусать вот этот вот хлеб-соль, да, по а русской традиции? А кусать,
2: у нас не хлеб дают кусать, не пирог, а медом секровка кормит детей своих.
0: Mm-hmm.
2: Что больше съест, то ты молодец. Тех, у нас это просто главное съесть, <связать> ну, чтобы э, все было в жизни сладко. <связать> <связать> вот, семейная да. жизнь. а
1: вы никогда не хотели вернуться на свою родину?
2: Я была за свою жизнь один раз в Армении, когда мне было 13 лет. Мне там очень понравилось. И, возможно, если бы я не родилась здесь, мои родители не переехали бы сюда жить. Возможно, мне очень хотелось бы быть там ну и расти. Потому что на самом деле в школе я сталкивалась с тем, что мне постоянно говорили. Особенно вот после распада СССР, да, когда вот все мы едины, нас, все мы, ну, не имеет значения какой-то национальности. Это было до 90-х да, в основном. А вот после распада СССР, когда уже все все отдельные государства, часто были вопросы. А что ты тут делаешь? Ну иди себе на родину. Что ты приехала? Во-первых, я всегда объясняла, я не выбирала место, где мне рождаться, где уже родилась, там уже родилась. Ну а во-вторых, я тоже неоднократно приводила в пример, после 13 лет, когда я была в Армении, видела, как много русских людей живут в Армении, я всегда говорила, вы знаете, это не только я, армянка, живу в России, много русских живет в Армении, по отношению к ним такого вопроса я ни разу не встречала и сама бы ни за что не позволила себе задать. А то, что вы вот так вот меня спрашиваете, это показывает уровень вашего воспитанности и интеллекта. Но к этому пришла я только после того, как побывала в Армении, когда я видела, как хорошо живут там русские, как они себя комфортно там чувствуют, я приводила тоже пример. Но на самом деле эти вопросы очень задевали меня, подростка потому что ну на тот момент я не осознавала, что это на самом деле ерунда было обидно когда ты пройдешь там тебе скажут что-то чурка сейчас такого вообще я не вижу то что круг общения абсолютно же другой просто дети в школе жестокие немножко и такие вопросы возникают но вообще я понимаю что в армении если я даже и улечу мне там уже делать нечего я по армянски даже не умею читать говорить говорю но акцент мне есть ну, а, кстати обруч... скажи обрусевший. что-нибудь по-армянски тоже интересно в основном, меня спрашивают, как будет по-армянски «Я люблю тебя»
0: Есть сирума»
2: И, кстати, про армянский язык, раз уж вы задали вопрос. Армянский язык очень мелодичный, поэтому, если армянская девушка хочет устроиться на телевидении, это целая проблема. Мне, когда я только устроилась работать на телевидении, мне постоянно говорили, что «Диана, почему ты разговариваешь так, как будто ты поешь?» А у нас же мелодичный язык, у нас многие слова просто очень протяжные. «Хейстен засун!» Так растягиваешь это слово, тем более, что мы еще из дележана мои, точнее, родители, а там это вообще... Они прям по максимуму растягивают слова. Так вот, это у меня прям передалось, и учитывая то, что я постоянно это слышала, я не осознавала, что я растягиваю слова, но со стороны, сколько мне не говорили, я не могла понять. Прихожу домой, маме, говорю, мам, ты знаешь, я думала, что это то, что я пою, потому что я на вокал ходила несколько лет, я думала, что вокал так отразился на моем голосе. Мама мне говорит: доченька, когда ты бы сказала просто, что я с <связано> и, <связано> и тогда бы это все. Как
0: визитная карточка да. такая. Но на самом деле тот, кто говорит с акцентом, он же сам-то и не замечает, что он да. говорит с акцентом. Это всегда видно со стороны.
2: Да. Только после этого я стала замечать, что я растягивала слова, ходила на речь. И абсолютно манера речи и интонация все поменялось. Но естественно, когда я просто в жизни разговариваю, я разговариваю абсолютно по-другому. Когда я читаю новостной текст, это вообще другой голос, это другая интонация, другая манера подачи информации. Но это вот про
1: армянский язык.
0: А можешь сказать на армянском на разных языках?
1: Классно,
0: сейчас получилось.
1: Ушли от темы. А я бы хотела еще задать вопрос: сейчас вы замечаете какую-то неприязнь со стороны других национальностей?
2: Дети рассказывают, маленькие мои братики и сестренки, двоюродные, которые сейчас учатся в школе, что да, тоже часто бывает, там нерус, или там целую вот, чушка. Это очень редко, и то в основном это из-за зависти или ясно, что адекватный человек воспитанный, никогда такое не скажет.
1: А есть тоска? по родине.
2: Бывает. Очень хочу уже несколько лет улететь в Армению, потому что когда я была там в 13 лет, я, мне показалось, что я попала в рай. Возможно, это из-за того, что (смех) возраст 13 лет, вы переходный вроде бы, и как-то и не переходный, и когда здесь постоянно сырость такая... все так холодно, (смех) а А всё-таки корни требуют теплоты. Фрукты,
0: красота, цветы, и говорят на армянском языке.
2: Ну, на самом деле, вот как раз-таки это меня больше всего и не радовало, (смех) потому что я не так уж хорошо могу излагать свои мысли на армянском языке, а читать так вообще не умею. Поэтому это как раз-таки, наверное, больше был дискомфорт, чем комфорт. Вот, мне просто очень э, понравилось как раз на тот момент то, что все такие же, как ты, и ты не бываешь белые вороны, и тебе не говорят «Почему ты приехал сюда? А что ты тут делаешь? Иди к себе на родину!» Ты чувствуешь, да, себя дома, и ты понимаешь, что вокруг добрые такие люди, э, солнечная страна, и как-то ты чувствуешь теплую энергетику, приятное настроение окружающих, когда на тебя никто не фыркнет. Вот это, да, радовало на тот момент. Но я поняла сейчас то, что это только от о, моего возраста, что мне было 13 лет, потому что сейчас закончила школу. Все, я вообще, я только и слышу, о, армяне! Да мы так любим, армян. Ой, это же наши братья и так далее. После того, как я закончила школу, только все положительное как-то почему-то шло. то есть ни с каким негативом вообще не сталкивалась. Ни на работе, ни там в университете, ни среди знакомых. Ну вот ни разу вот вообще больше такого не было. Очень. Толерантно, потому что я понимаю, люди взрослые, они больше дают отчеты себе в поведении, в своих словах, и поэтому как-то думают, прежде чем говорить. Но это приятно, что вот когда люди взрослые осознают, что на самом деле нет хороших или плохих наций, есть просто хорошие или плохие люди. Люди, Но...
1: которые сталкиваются с такими проблемами, чтобы вы им посоветовали, как им предотвращать такие конфликты.
2: Ну, просто не реагировать. Не мама это всегда говорила. Проходишь и видишь, что на тебя лает собака, ты не станешь на четверинке и не будешь лаять в ответ этой собаки. Ты просто пройдешь мимо. И даже не и не обрати внимания. И тогда все это пройдет... И в итоге негатив останется только у того человека, который вот его излучал. Ты его просто как стену не воспринимаешь, и все проходит мимо тебя. Вот и все. Но во всяком случае, мне это помогало.
0: Вопросы еще есть? Я думаю, мы скажем спасибо Диане за такой очень яркий и интересный рассказ об армянском народе. И думаю, что мы еще как-нибудь встретимся и поговорим, может быть о других каких-то интересных темах в нашем подкасте на разных языках.
1: Большое спасибо. Приходите к нам еще. Было очень приятно с вами побеседовать. У меня осталось хорошее впечатление. Я узнала что-то о народе Армении. Маруся, передай привет Заривану! Действительно, было приятно пообщаться, так как моя мама тоже была в Армении и знает армянский язык. То есть я слышу многие рассказы, так как у меня родственники армяне тоже. Поэтому было интересно общаться. Я очень рада,
2: что вам понравилось. Зовите в гости еще. я к вам приду. Спасибо, пока!
0: Радио Кафе. Вкусное радио.